0: rota 66
1: Que ideia mais esquisita é essa, que tem tanto religioso aí preocupado, né? E assustado e condenando a eutanásia, imagine agora entender que Deus é que ajuda a pessoa a se matar.
0: Animado? Então vamos embarcar em mais uma aventura pelo Antigo Testamento. Seguimos a trilha do primeiro livro de crônicas. Isso mesmo, aquele livro que lemos pouco, lemos e logo cansamos. O professor Luiz Saião preparou uma aula muito importante. Capítulos 10 até 12 e o assunto será o rei rejeitado e o rei abençoado. A forma como se deu a morte de Saul tem explicação? É o surgimento do reinado de Davi que podemos aprender? Esta série até parece uma revisão dos fatos narrados em Samuel. É, ouvinte, para tudo sempre existe um propósito. Nada acontece por acaso. Vamos conferir? saião
1: agora é com você. Rota 66, prosseguindo no nosso estudo do primeiro livro de Crônicas. Sim, hoje nós vamos estudar os capítulos de 10 até o capítulo 12, e vamos falar sobre o tema o rei rejeitado e o rei abençoado. Nós já mencionamos que o livro de crônicas, ou melhor, os livros de crônicas, que são uma obra única, estão retomando a história de Israel e contando esta história a partir da perspectiva de Judá desde aquilo que lemos lá no primeiro livro de Samuel até o final do segundo livro dos reis. É uma reavaliação do que aconteceu a partir da perspectiva depois do exílio. E o capítulo 10 vai nos falar daquilo que já ouvimos no final do primeiro livro de Samuel, que é o suicídio de Saul. O texto nos fala... Sobre a guerra contra os Filisteus, e lemos na NVI, verso 2 o seguinte: os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro. Tire sua espada e mate-me, se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando seu escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saúl e seus três filhos morreram e assim toda a descendência real." Como nós uh, observamos na história da vida de Saul, apesar dele ser o rei que deu início a esta monarquia teocrática, essa monarquia que acabou tendo o direcionamento do próprio Deus, Saul foi um rei rejeitado por Deus por causa das suas atitudes. Ele mostrou a sua fragilidade de caráter, ele rejeitou a palavra divina, e, a partir daí, a sua vida foi de mal a pior, perdendo a batalha para os filisteus para não morrer de maneira vergonhosa e como um derrotado qualquer na mão dos inimigos, ele, então, acaba matando a si mesmo, cometendo suicídio juntamente com o seu escudeiro e trazendo grande desgraça e sofrimento para a sua família. Este é o final deste rei rejeitado e o texto bíblico ainda vai ressaltar o que acontece depois, os habitantes de Jabes Gileade ficaram sabendo o que havia acontecido com Saul então os mais corajosos dentre eles, diz o verso 12 da NVI, foram em apanhar os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por sete dias Saúl Morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi ob obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Vemos aqui, queridos ouvintes, que a relação que temos com Deus é coisa muito séria. Uh, Saul Levou este relacionamento com Deus na brincadeira, não percebeu aí tudo o que estava envolvido na sua relação com o próprio Senhor. E assim ele rejeitou a palavra divina e até praticou aquilo que era detestável aos olhos de Deus, buscando uma orientação indevida, rejeitando a palavra divina. E assim ele perdeu o seu reino por causa da sua desobediência, esse foco da maneira como o rei se comporta na sua relação de obediência a Deus e principalmente à aliança, Vai ser um dos focos muito importantes enfatizados aqui nos livros de crônicas. E assim o texto então começa agora a falar uh, de Davi. Se Saul foi o rei rejeitado, Davi foi o rei abençoado. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron, diz o texto do primeiro versículo do capítulo 11 da nova versão internacional da Bíblia. Israel reúne-se e diz: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor teu Deus te disse, você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi aqui se torna o rei muito provavelmente é praticamente certo que isso acontece por volta do ano 1010 antes de Cristo e ele inicia o seu reinado na cidade de Hebron de Judá com o apoio das lideranças de Israel. O texto prossegue falando mais sobre o que acontece em seguida. Davi e todos os israelitas, diz o verso 4, marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E naquele dia Davi disse o primeiro que atacar os Jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi foi muito inteligente, entendendo a diversidade das tribos de Israel e percebendo a necessidade de manter uma certa neutralidade para ter o devido governo sobre o povo, ele ataca uma fortaleza dos jebuseus, povo cananeu que dominava parte da região, e conquista esta cidade num terreno neutro. E assim, isso acontece pelo comando de Joab, que se torna uma pessoa importantíssima no seu exército, e o texto então nos diz que Davi passou a morar na fortaleza, por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Então veja bem que Sião, cidade de Davi e Jerusalém são referências à mesma localidade. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza desde o milo. O milo é uma referência aos muros de Arrimo que ficavam ali na cidade, até os muros ao redor e Joabe restaurou o restante da cidade. E como Davi é o rei abençoado, o verso 9 diz que Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Diante dessa realidade, o texto de Crônicas agora vai mostrar uma radiografia do poder de Davi, um poder militar, e aqui vamos ver como Deus o abençoava no comando da nação. Nós temos aqui, a partir do verso 10 do capítulo 11, uma lista daqueles que eram os principais guerreiros de Davi. E essa lista mostra como esses homens eram, inclusive, guerreiros muito corajosos. Então, ele cita inicialmente Jazobeão que empunhando sua lança matou 300 homens numa mesma batalha. Aparece aí isso no verso de número 11. Depois, menciona-se no verso 12 Eleazar, filho de Dodô. Ele estava com Davi na plantação de cevada num lugar chamado Paz da Mim. E ali eles mantiveram sua posição no meio da plantação contra os filisteus e Deus lhes deu uma grande vitória. Em seguida, encontramos um, uma, um relato interessante quando três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha perto da caverna de Adulão. Davi estava nessa fortaleza, diz o verso 16, e ah, diante dele o destacamento filisteu, que ali estava próximo em Belém. Davi expressou um desejo, Eu queria... Tomaram um pouco de água da cisterna que está junto à porta de Belém. Três destes guerreiros extraordinários se infiltraram no acampamento filisteu, conseguiram tirar a água da cisterna e trouxeram a Davi. Davi nem quis beber disso. Essa água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Ele ficou impressionado com coragem desses guerreiros que mostrava o poder e a capacidade daquilo que era percebido como a bênção de Deus sobre Davi, num tempo em que ele era ameaçado pelos seus inimigos, principalmente os filisteus. Depois há uma referência também a Abisai, irmão de Joabe, que era chefe do batalhão dos 30, ele enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se muito famoso. Era um homem de guerra. Verso 22 em diante, fala sobre Benai. Aqui temos uma história assim, interessante, assim, bastante uh, particular e peculiar. Filho de Joiada, era corajoso soldado de Cabzeel. Ele matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve, Desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. E O egípcio o atacou com uma lança que parecia uma lançadeira de tecelão. Benai o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele foi um dos principais guerreiros de Davi. Então, o que esse texto vai nos mostrar é que Davi estava cada vez mais bem aparado na sua estrutura militar com homens fortes, corajosos e capazes de resistir aos inimigos porque Davi aparece claramente como um homem abençoado. O capítulo 12 vai mostrar uma lista grande dos aliados de Davi que estão ao seu lado e fazendo tudo para o benefício do novo rei. E essa lista é uma lista grande, com diversos nomes. Nós não vamos aí dar atenção aos detalhes. Cada um dos nossos ouvintes pode muito bem consultar o texto e ver a lista expressiva dos aliados de Davi. E, além dos aliados, Davi apresenta na sua história, nos seus registros, um grande crescimento dos seus homens de guerra. A partir do verso 23, o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebron para lhe entregar o reino de Saul aparece aí de Judá, 6.800, Simeão, 7.100, chama atenção 20.800 de Efraim, 18.000 de Manassés, 50.000 de Zebulon, 28.600 de Dai, e 40 mil de Azer, e 120 mil completamente armados das tribos que vêm do leste de Jordão, que envolvem Rubingade e metade da tribo de Manassés. E é impressionante observar que o texto diz que todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebron totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. E assim encerramos o estudo desses três capítulos observando que, de fato, Vemos Saul perder o seu reino e se tornar o rei rejeitado e Davi crescer cada vez mais e se tornar o rei abençoado. A partir de agora, olhando para o texto bíblico, vamos ver que Saul sumiu e Davi subiu. E isso aconteceu simplesmente porque Davi deu a Deus a devida atenção, servindo-o sinceramente de coração.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série do primeiro livro de crônicas. Hoje, capítulos 10 até 12, com o tema O Rei Rejeitado e o Rei Abençoado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Caixa Postal 18113. CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico rota66-transmundial.com.br Ficou alguma dúvida? Vamos entender melhor o texto.
2: Você está acompanhando a exposição em primeiro Livro de Crônicas, capítulos 10 até 12. E a pergunta ao professor Luiz Saião é no verso 6 do capítulo 10, que afirma que toda a casa de Saúl havia morrido, professor, mas não sobreviveu alguns de sua família, como Isbossete, Mephibossete. Como explicar essa aparente contradição?
1: Pastor Alberto, de fato, olhando para o texto do capítulo 10, a gente vai levantar, essa questão diz o texto né, que Saul e seus três filhos morreram e assim toda a descendência real. E aqui nós temos duas possíveis explicações para essa questão. Alguns estudiosos, porque na verdade no texto original está escrito ali que morreram ah, todos ah, da sua casa, né, aí no versículo de número 6. E alguns estudiosos entendem isso como sendo uma referência daqueles que estavam apoiando a casa de Saul, ou seja, a destruição ah, dos seus ah, próprios militares, todos que estavam envolvidos. Não é uma referência propriamente à família. Mas essa ah, explicação não é suficiente, porque... O contexto, a expressão casa de Saul geralmente se refere à família. Então, aqui, por exemplo, o texto diz que toda a descendência real, claramente. Por que, que diz isso desse jeito o texto? Porque Crônicas é um relato abreviado. Ela não está aqui, como acontece no segundo livro de Samuel, apresentando só a morte de Saul, para depois mostrar como Isbozete foi. É, rei parcialmente a, a, durante um certo tempo, e depois o que acontece com Mefibosete, que é o neto de Saul, filho de Jônatas, ela não vai mostrar a coisa assim, né, parte por parte. A ideia é mostrar o que acontece com a casa de Saul, com a descendência. Então, a verdade é que Saul, os três filhos, seus três filhos morreram e também, na sequência toda a descendência real, porque esse capítulo breve 10 quer mostrar pra gente que Saul sumiu e que Davi subiu, né? A casa dele desapareceu e foi embora. Entendendo esse foco abrangente, nós conseguimos compreender o versículo com mais facilidade.
2: É, o assunto ainda é Saul, e você até citou o livro de Samuel que comenta muito da vida desse primeiro rei. Se Saul Cometeu suicídio porque o texto diz que foi o Senhor quem o matou Como é que apresenta aqui em Crônicas 10, 14
1: É, é uma afirmação preocupante, né? Que história é essa? Quer dizer que Deus agora é o patrono do suicídio, né? Que ideia mais esquisita é essa? Que tem tanto religioso aí preocupado, né? E assustado e condenando a eutanásia, imagine agora entender que Deus é que ajuda a pessoa a se matar. De fato, o sentido do texto não é esse, a interpretação aí, vamos dizer, imediata, estaria equivocada. Não é essa a ideia. O que a Bíblia está mostrando para nós, inclusive o verbo hebraico até é diferente. Né? O verbo diz assim que o Senhor o fez morrer. A diz, traduz isso de uma maneira uh, um pouquinho mais, uh, assim, um pouquinho diferente, né? ela uh, não faz a coisa de uma não diz exatamente o Senhor o matou, diz que o entregou à morte, que alivia um pouco essa interpretação. Uh, de qualquer maneira, Deus é o responsável, o último final pela morte de Saul. Por que, que o texto diz isso? Porque, de novo, Nada acontece no mundo sem a permissão ou a direção divina. Então, mesmo que Saúl tenha se matado... Deus permitiu que ele colhesse as consequências dos seus atos. Nesse sentido, Deus o matou, quer dizer, permitindo que ele cometesse o suicídio e perdesse a sua posição de rei, que é entregue a Davi, e isso como consequência dos seus atos e dos seus pecados. Né? Não significa de modo nenhum que Deus está apoiando, aprovando, auxiliando o suicídio.
2: Agora, o cronista aqui ele está assim apresentando um texto que mexe um pouco com a gente. Algumas expressões estranhas. O capítulo 11, lá no primeiro versículo, diz que somos teus ossos e tua carne. Eu achei esquisito. Aí eu cheguei no verso 8 do capítulo 12 e o que, que eu vejo lá? Soldados com o rosto de leão. Existe isso mesmo? Há alguma explicação para
1: estas frases? Pois é, pastor Alberto, por isso que às vezes a gente fica bravo que nem um leão, né quando descobre que o pessoal às vezes não estuda a Bíblia devidamente. Esse verso 1, quando diz que somos teus ossos e a tua carne, essa é uma expressão é, semítica, hebraica, para dizer que alguém é parente próximo. Algumas versões até fazem uma tradução mais liberal e dizem, né, nós somos teus parentes. Mas a NVI, ela, ela preserva né, a força da metáfora e traduz a metáfora corretamente. O texto da NVI diz assim, nós somos sangue do teu sangue, que é a figura de linguagem exatamente semelhante ao que o hebreu antigo dizia quando ele falava que eu sou tua carne e sou teu osso, que era um jeito de dizer que eu sou teu parente próximo. Então, a tradução da NVI é muito mais clara. Agora, essa história de que o rosto dos soldados era como o rosto de leão, isso realmente é complicada, né? parece mais desenho animado do que realidade. A NVI corretamente traduz a figura e diz, eles tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Deve ficar bem claro para o nosso uh, ouvinte, né, o nosso amigo que nos acompanha, que esse pessoal não tem juba eles não parecem né, um felino grandão, eles apenas têm a bravura, a coragem como leão. Senão alguém já começa a né, descobrir rosto de leão na cabeça dos, no, no rosto dos outros né, e vai procurar chifre em cabeça de cavalo e esse negócio não vai dar bom resultado.
2: Olha, Crônicas, de fato, é uma literatura diferente. Ainda não entendi direito a pretensão do autor aqui, porque as listas que ele apresenta de nomes elas têm algumas variações comparadas a outros livros né, anteriormente escritos. Por que essa distinção?
1: É verdade, pastor Alberto, nós temos algumas dificuldades quando nós vamos comparar as listas dos nomes que aparecem aqui e aparece lá em Gênesis, em, em Samuel, né, em outras listas. Uh, anteriormente escritas. Agora, essa dificuldade ela é normal e compreensível, porque são muitos nomes. Os manuscritos são cópias, então, por exemplo, em Crônicas 1, versículo 7, fala de um homem chamado Rodanim. Você vai lá em Gênesis e o nome do homem é Dodanim. O problema é que o R e o D em hebraico são quase idênticos. Por isso ah, nós temos essa pequena variação. Às vezes, uma, alguns nomes são deixados de lado porque não há muita intenção, muita razão de valorizá-los no contexto de crônicas. O que nós aconselhamos... E que a pessoa siga o texto NVI, porque em cada caso, quando existe uma pequena variação, a NVI traz no rodapé né, quais são os manuscritos que têm aquela pequena variação, que não interfere em nada em nossa fé e nosso conhecimento, e traz também a passagem bíblica que fala do assunto.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, você sabe, ainda temos mais um minuto de uma palavra final para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou o primeiro livro de crônicas capítulos de 10 a 12 e estudamos sobre o rei rejeitado e o rei abençoado. Você viu como Saul chegou ao fim dos seus dias numa situação muito complicada a ponto de perder a própria vida por meio de suicídio como ele foi rejeitado por Deus ao passo que Davi cresce na sua vida política, na sua vida como rei de Israel, nas suas conquistas, cada vez mais ele é um rei vencedor. O que acontece? Por que um tem sucesso, o outro não? O que, que faz a diferença? Seria Deus injusto? Olhe, não é nada disso, preste bem atenção. A grande verdade é que, sem obediência, o sucesso irá à falência. Pense bem nisso.
0: Ponto final em mais um Rota 66, que pena. Voltaremos nesta sintonia e horário para mais um estudo no primeiro livro de crônicas. Confira o site transmundial.com.br e até o próximo programa. Deus te abençoe.